0: in der MetaBox, der Podcast rund um WordPress.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge ähm, bei der MetaBox. In unserer heutigen Sendung, liebe Zuhörer, wollen wir uns dem Thema widmen: äh, Multisite im Umfeld von WordPress. Und dazu haben wir uns wieder gedacht, dass wir da eine kleinere interne Runde ohne Gast, ähm, sondern ja, dabei heute ist der Carlos. Hallo. Und der Frank. moin. moin. Ja, und meine Wenigkeit. Der Ulf und wir starten mal mit dem wirklich äh, vielleicht dem einen oder anderen schon bekannten Thema oder auch vielen vielleicht das Unbekannte, eine Multisite. Ähm, Jungs, könnt ihr uns mal den Begriff Multisite und was es bedeutet mal im Rahmen von WordPress mal erklären und unseren Zuhörern?
2: Ja, okay. <lacht> kann ich ein bisschen, eine kurze Erklärung machen. So eine Multisite ist, äh, sind mehrere WordPress Installationen, die alle laufen auf eine WordPress Instanz. Das heißt, zum Beispiel, du kannst drei verschiedene Blogs, äh, Webseiten haben und die werden alle in der gleichen Datenbank gespeichert. Und du kannst von einer eine von diese WordPress kannst du die anderen auch besuchen. Das ist ein bisschen was, grob erklärt, was eine Multisite ist. Und
1: wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich so eine Multisite haben möchte und ich habe jetzt ein, ein auf meiner Hosting-Plattform ein WordPress installiert, wie bekomme ich jetzt daraus eine Multisite? Was muss ich da konkret dafür tun?
2: So, was, was du machen musst, ist, es gibt eine, auf die, auf den Backend von WordPress, ich denke, in der werkzeuge Menü auf die linke Seite. Da es gibt so ein, ein Button um etwas so wie Netzwerk zu einstellen. Und dann musst du in der, in der Web-Config ein, eine Zeile dort einfügen. Und da kannst du schon an, anfangen mit, mit dieser Migrierung von einer normale Installation von WordPress in eine Multisite.
0: So okay, also das heißt So andersrum, ne? Oh ja. Also so muss zuerst in der Config ein Define anlegen, nämlich wp ja, allow multi ja. Der muss true sein. Und danach hast du unter Werkzeuge im Backend äh, ein Menüpunkt Netzwerk-Setup.
2: Ja. Genau, okay. so Und danach danach bekommst du ein, eine Benachrichtigung von WordPress, wo äh, die Frage, ob was, was, du machen willst, weil es gibt zwei zwei Arten, ja, zwei Arten von, oder wir können so wie drei Arten von Multisite. Eine ist, wie du in ein Subdomain installierst. Die andere ist in so wie einen, in ein anderes Verzeichnis. So zum Beispiel domain.com slash, Seite 1. Und die, 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 die nächste ist domain.com Seite 2. Und die andere Möglichkeit ist, dass du eine andere Domain einstellst. Du kannst Domain1.com und Domain2.com in die gleiche Multisite haben. Und, und danach, wenn du schon diese Einstellungen genommen hast, dann WordPress wird dich empfohlen, einen ein Schnitt, äh, Schnittcode, dass du nochmal in der Webconfig einfügen musst, dass dass die, die zum Beispiel die Adresse von der von der Hauptwebseite so geträgt ist. Und dann kannst du schon anfangen mit der Multisite.
1: Okay. Und zusätzlich, was ich mal gesehen habe, wo ich mich ein bisschen vorbereitet habe, man muss auch zusätzlich zur WP Config auch noch was in der HT Access
2: hinterlegen. Ähm, richtig? Ja, richtig. Äh, ja, genau. Da musst du auch etwas einfügen in die in den HTP-Access. Wenn du einen Apache Server hast. Wenn du ein hast, NGX dann, dann, dann ist, ist nicht der Fall so.
1: Okay, das wird ja aber wenn äh, von WordPress und oder von dieser Routine, die da abläuft, ähm, bei der Aktivierung dieser Multisite, wird man da, sag mal, kriegt man eine Hilfestellung, was man da reinkopieren muss. Man muss sich das jetzt nicht woanders irgendwoher ähm, aus dem Internet suchen, sondern es wird einem schon aufbereitet, wenn man diese Aktivierung dieser Multisite entsprechend vornimmt. Richtig?
2: Ja, genau. Das einzige Code, die du brauchst, ist diese, was der Frank gesagt hat, diese, diese Zeile, die du in der Web-Konfig einfügst. Weil wahrscheinlich äh, kenne nicht jeder. Da musst, musst du im Internet suchen, wie du das initialisierst. Und sobald du das machst, dann WordPress wird dich äh, dir zeigen, alles, was du machen musst danach.
1: Okay. Was ist denn? Äh, du hattest ja von diesen drei unterschiedlichen Möglichkeiten, ähm, um dann, sagen mal, diese Multisite dann für deine Ansprüche oder für deine, für deine Projekte dann entsprechend zu erweitern, hast du ja gesagt, zum einen Subdomain, das heißt also ich habe irgendein bestimmtes Kürzelpunkt, dein Domainname.de oder com, was auch immer, welche Endung du hast. Und das genau. davon eben halt 1, 2, 3, 4. Du hast diese Ordnerstruktur, die du gesagt hattest, die Domain, Slash und dann eben halt ein bestimmtes Verzeichnis. Genau. Oder man hat <lacht> unterschiedliche Domains.
2: Aber das ähm, machst du danach, das, das mit den Domain machst du danach. Weil es gibt so die diese Standardeinstellungen, sind zwei, denke ich, in der aktuellen Version. Dann kannst du oder Subdomain oder Verzeichnis äh, auswählen. Und wenn du Subdomain nimmst, Danach kannst du in, in der in der Einstellung von, von der Multisite kannst du diese URL wechseln.
1: Okay, das ist dann also nicht direkt schon in der in der, in der Standardkonfiguration, ähm, ist diese, dass ich es auf bestimmte Domains ähm, dann auch die entsprechenden Seiten einrichte. Das ist nochmal ein Step danach. Erstmal ja. kann ich nur auswählen, Subdomain oder Verzeichnis.
2: Genau. Also ja. Ordner. Ja. Okay.
1: Gibt es da eine Empfehlung, für was man was verwendet? Oder ist das zu spezifisch, ähm, da wirklich eine Unterscheidung zu machen? Oder kann man da ähm, Beispiele anbringen, ähm, für was man was äh, sagen wir, einstellen sollte?
0: Hängt, glaube ich, von einem Anwendungsfall ab. Ähm, also ich, wir bei uns auf, auf unserem blog ist es halt so blogs domain slash Blockname, um die zu unterscheiden. Ähm, bei anderen Anwendungsfällen mag es vielleicht sinnvoll sein, dass halt der Blockname als, als Subdomain, als, als quasi als Hostname auftaucht. Ähm, setzt halt auch voraus, dass du entsprechend natürlich für bei der Einrichtung geht es Mal noch, noch die Subdomain einrichtest oder halt entsprechend ein Wildcard-DNS, ein äh, Wildcard-Eintrag in, in deinem Name-Server hast im DNS dass halt jeder neue, weitere zusätzliche, zusätzliches Block ähm, halt auch auf deine Multisite-Instanz verweist.
1: Okay. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall, den ich mir jetzt einmal vorstellen würde. Ich hätte jetzt wirklich ein Unternehmen, was in eine Unternehmenswebseite in unterschiedlichen Ländern äh, sehr gerne, sagen wir mal, ausrollen möchte. Ähm, das könnte man ja mit einer Multisite man hätte auch die entsprechenden Länderdomains, könnte man das auch mit einer Multisite entsprechend über Subdomains und dann entsprechenden Einträgen auf die einzelnen Domains auch mit einer Multisite umsetzen. Wäre möglich, auch für so einen Anwendungsfall.
2: Ja, das, das am Ende, das ist die Idee von, von der Multisite, weil ein Vorteil, den du dort hast, ist, du hast alle in einer Instanz und du kannst alle Plugins äh, haben, zum Beispiel in der, in der Haupt-, in der, so wie de, diese haupt da Da gibt ein spezielles Menü für die Multisite. Und da hast du alle Plugins, die, die kannst du freischalten für, für verschiedene Multisites. Dies, die, das, das von, wenn du eine aktivierst für die gesamte äh, so Netzwerk, da wird sich für alle äh, installiert. Und du kannst zum Beispiel, wenn du ein Plugin in der, in der Multisite installierst, und dann willst du auf eigenen Seiten, zum Beispiel in einer bestimmte Sprache, brauchst du ein anderes Plugin. Da, da kannst du das einfach nur dort, da diese Plugin aktivieren und da die anderen Seiten sind nicht betroffen. Aber das wäre der, der, der Fall, so, zum Beispiel, wo ich ein, eine Multisite einstellen würde.
0: Also in, in anderer Software würde man halt von Mandantenfähigkeit sprechen. Das heißt, WordPress-Kern. Alle Themes, alle Plugins existieren ein einziges Mal auf der Festplatte. Ganz normal, so wie man, wenn man sich seinen sein WordPress halt selber installiert. Nur, dass dieses WordPress dann halt, ähm, durch die Multisite-Unterstützung halt nicht die eine Webseite betreibt, sondern halt ein, ein Netzwerk, also ganz, ganz, ganz viele und ganz vieles wortwörtlich zu verstehen. Ähm, bei uns wenn mal Arbeitgeber auf der, der Blog-Instanz haben wir ungefähr 350. Ich habe schon Seiten gesehen, mit annähernd 2000 WordPress-Sites drin, die ihre Sites dann natürlich Seiten und Beiträge und, und so weiter und so fort haben. Das geht sehr groß. <lacht> Wird halt häufig gemacht, ähm, zum Beispiel, wenn man quasi so seinen, seinen Usern eigene Blogs ähm, ermöglichen möchte. Ähm, oder ähm, bei Zeitungen ist das häufiger auch, dann dass Redakteure eigene Blogs zu einzelnen Themen zum Beispiel haben.
1: Okay. Und ähm, der, der, der Punkt, mit den ähm, Anlegen einer, einer, einer Seite oder auch dieser dieses zweite Thema, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen näher eingehen will mit diesen Plugins. Also wenn ich eine Seite einrichte, dann kann der Administrator dann, wenn Multisite aktiviert ist, auch aus dem, aus dem sag ich mal führenden Backend-System eine neue Seite sehr einfach hinzufügen. Ist das dann ist das was, das ich per, per Klick mache oder muss ich da als Administrator irgendwas kopieren, um eine neue Seite Nochmal zu kreieren.
2: Ja, hier in der Multiseite, es gibt ein extra, so User, äh, User, äh, Benutzer, -Roll, Rolle, und der heißt Superadmin. Und dieser Superadmin kann, kann das machen. Aber ein, ein Admin in einer bestimmten Seite kann zum Beispiel nicht, äh, eine andere sub einstellen. Das, das kann nur der Superadmin in der, in der Umgebung.
1: Okay. Aber das ist auch relativ einfach oder ist es auch wieder ein, sagen wir, mal, was kopieren, ein Verzeichnis zu kopieren, dass dann WordPress erkennt, aha, da ist jetzt auch eine neue Seite, die ist dann auch entsprechend nee, nee. dann auch in der Baden-Datenbank drinne, sondern das geht dann für den Super-Admin dann auch entsprechend über eine Backend-Funktionalität, um das dann für den für jemanden anderes zur Verfügung zu stellen.
0: Da hast du dann Interface, da gibt es noch ein, wie das Ding heißt. Ähm welcher deiner, deiner User dort der Admin ist und das war es eigentlich. Mhm. Also du wählst aus, welcher deiner User daraus leitet sich dann schon ab. Ähm, die, die User sind zentral. Mhm. Also die existieren einmal innerhalb der gesamten Multisite und können in verschiedenen Sites unterschiedliche Rollen jeweils haben. Also ich kann halt mein eigenes Blog haben, wo ich Admin bin und bei einem anderen der auf der gleichen Installation auch einen Blog hat, bin ich halt nur, bin ich noch Redakteur, weil ich da mitarbeite bei dem Projekt und bei einem dritten bin ich normal Abonnent oder sowas.
2: Okay. Ja, genau. es, gibt, es gibt in manchen Fällen, äh, wo du ein bisschen mehr machen musst, wenn du eine extra Seite äh, machst. Zum Beispiel, wenn du eines, ein wenn du hast in ein bestimmte Hosting, Du kannst allem. vielleicht hast du nicht die, dein, dein Domain hat nicht äh, zugelassen, dass du kannst verschiedene Subdomains machen und wenn du ein, Sub, ein anderes Subdomain machst, vielleicht kannst du nicht an diese Multisite zugreifen, deswegen musst du zuerst in der Einstellungen von Domain den neue Domain einrichten und dann kannst du in der Multisite die einricht, einzurichten und da, da funktioniert alles wenn du ein, ein, ein anderes Unterverzeichnis hast am Ende von der URL, da, da hast du in, in der Regel kein Problem, wenn du eine extra Sub Subseite machst.
1: Okay. Und ähm, das Thema mit, mit, den, mit den Plugins, das heißt also, ich in der, in, dem, in der Hauptseite aktiviere ich Plugins, die dann für alle Seiten verfügbar sind. Ich muss aber auf den anderen Seiten nicht wiederum alle Plugins aktivieren. Also ich kann dann aus, der, aus einer Anzahl von Plugins nur eine begrenzte Anzahl von Plugins auf den unterschiedlichen Seiten, die ich angelegt habe, dann wieder aktivieren. Richtig?
0: Also innerhalb einer, einer Seite, innerhalb der Multisite kann man nur Plugins aktivieren die der Netzwerkverwalter installiert hat. Du kannst halt in, in, in der Netzwerkadministration -Plugins, Plugins installieren, dann stehen sie zur Verfügung. Oder du kannst sie netzwerkweit aktivieren, dann sind sie in allen ähm, WordPress-Seiten in deiner Multisite halt aktiv. Ähm, das heißt, der Admin innerhalb seiner eigenen Seite kann halt nur installierte aktivieren oder deaktivieren, aber er kann nicht unabhängig ähm, jetzt nochmal neue, eigene installieren. Ah,
1: okay. Das, das, das würde bedeuten, dass also immer einer zentral ein Plugin installieren muss, dieses dann auch für eine bestimmte Seite, wenn es auch nur auf einer bestimmten Seite aktivierbar sein soll, dann auch für diese Seite nur freigeben, dann kann der Admin- der normal, also der der Seite, wo das aktiviert werden soll, kann dann in seinen Fundus reingehen und kann dann dieses Plugin aktivieren. Oder macht das dann auch der Super-User für den anderen Admin der anderen Seite?
0: Also standardmäßig stehen die dann erstmal allen ähm, Sites zur Verfügung. Mhm. Ähm, da müsste man nochmal einen Kunstgriff machen, wenn man es jetzt nur an einer einzelnen Site zur Verfügung stellen möchte. <lacht> Aber das, was da in einer Seite zur Verfügung gestellt wird, dort kann der, mal, der, der lokale Admin, ähm, der kann da natürlich frei aktivieren und deaktivieren. Okay. Aber was wir jetzt auch schon bei, bei Datenbanken waren, in dem Moment, wo du die, die, die das Multisite-Feature aktivierst, ändert sich halt so ein bisschen was in, in der MySQL-Datenbank. Es kommen einmal ein paar, ähm, paar Datenbank-Tabellen hinzu. Also WP Blogs zum Beispiel. Ähm, ist halt die Tabelle, wo, wo die, die, die einzelnen Seiten dann drin stehen, welche überhaupt installiert sind. Ähm, es gibt noch eine Registration und eine Sign-ups, weil es dann Benutzer- und, und Seitenregistrierung gibt. Und ähm, die Site und Site-Meta, wo halt die einzelnen die Netzwerkkonfigurationen für die einzelnen Sites drin stehen Und die User und die User-Meta, klar, die hatten wir vorher auch schon, die sind weiterhin einmalig innerhalb der, der Installation. Und dann alle anderen, also WP-Posts, Postmeta, Comment, Commentmeta, ähm, das ganze Taxo ja Taxonomie-Tabellen mhm. mhm. ähm, existieren jeweils pro Site. Die haben dann immer die Site-ID als Prefix. Also, das wäre dann standardmäßig jetzt halt sowas wie WP-2. Post zum Beispiel für die Post-Tabelle der Seite mit der ID 2. Okay. So, das hat zur Folge. <lacht> ähm, ich hoffe, dass inzwischen gibt es da wenige. Früher, ähm, wo das noch nicht, also, bis Version 3 von WordPress war das so, dass es ähm, so, ein, so ein extra, ja naja, nicht direkt ein Fork, aber zumindest, das musste man extra runterlagen, dieses ähm, Multisite-Feature. <lacht> das hieß da noch ein bisschen anders. Und danach kam das halt erst in, in den normalen WordPress Core mit rein, dass man es einfach so aktivieren konnte. Ähm Und also ich weiß, damals auch also in den Anfängen hatte man das häufiger mal, dass man dann über Plugins gestolpert ist, die dann eigene Datenbanktabellen angelegt haben, aber halt irgendwie nicht berücksichtigt haben, dass es dieses MultiSite-Feature gibt. Und wenn du die innerhalb einer MultiSite aktiviert hast, hatte das dann zur Folge dass alle Sites quasi mit dem gleichen Datenbestand gearbeitet haben. Mhm. Weil der halt ähm, diese Site-ID als Prefix ähm, nicht berücksichtigt hatte und das halt, ja es gab halt eine Datenbank-Tabelle und alle Sites haben dergleichen gearbeitet. Ähm, das ist immer so ein, so ein Ding, was man durchaus prüfen sollte, ähm, wenn man mit Plugins arbeitet, die eigene Tabellen nochmal anlegen. Ähm, ob das dann da irgendwo in der, in der Feature-Liste steht, ist Multisite-tauglich oder einfach kurz mal reingucken oder zumindest mal prüfen. Ansonsten könnte es da halt unliebsame Überraschungen geben. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ich kenne zum Beispiel von von dieser Yoast der macht das, der trennt auch, der macht verschiedene Tabellen in der Datenbank und dann bekommst du für jede für jede Multisite eine andere Tabelle. Und zum Beispiel WooCommerce macht das auch die die wird auch mehrere Tabellen auf die auf die Datenbank einfügen.
0: Also bei den großen und bekannten Plugins habe ich da auch keine Sorgen, dass die mhm. sollten alle erfahren genug sein, dass sie wissen, dass es sowas wie wie Multiset gibt. Also ich bin damals mal bei, bei einem Wiki-Plugin. Also das war nicht schlimm, weil das waren alles meine eigenen Seiten, nur unterschiedliche Projekte. Ähm, da war das jetzt nicht so so kritisch dass man innerhalb des einen Projektes in dem Wiki die Einträge von dem anderen Projekt lesen konnte. Wenn das jetzt unterschiedliche Kunden sind, ähm, ist das halt unschön. Mhm.
1: Ja, wir kommen ja jetzt gerade auch so ein bisschen hin, was sind auch so ein paar negative Sachen oder vielleicht auch äh, Dinge, die die man eben halt bei einer Multisite äh, sag mal, berücksichtigen muss, die, die vielleicht ja, dazu neigt, dass man vielleicht da, das nicht aktiviert und oder nicht diese, diese Technologie einsetzt. Ähm, was was gibt es denn da an negativen Dingen, die da momentan noch sind, ähm, die, die das auch erschweren, mit einer Multisite-Out zu arbeiten?
2: Hm. Ich denke, ich denke einer von den Aspekten, die vielleicht ein Nachteil von einer Multisite ist, ist, dass wenn ein eine von diesen Multisites äh, kompromittiert ist mit einem, oder hat ein Problem in, in Code oder jemand hat das äh, gehackt, dann wird die ganze Multisite betroffen sein. Das ist vielleicht ein Problem, aber in der Regel, das kann auch passieren bei einer normalen Instanz. Dann, das wäre nur, wenn du so viele Multisites hast, keine Ahnung, wie Frank gesagt hat, 2000 oder, oder mehr. Dann, wenn eine von diesen ein, Du hast ein Problem in einem Plugin, aktualisierst eine und kommt ein, ein Fehler irgendwo, da wird sich die ganze Seite vielleicht, wenn, wenn dieser Plugin so benutzt wird, in, die, in dieser Multisite. Das kann ein Nachteil von einer Webse eine Multisite. Frank, kennst du also, negative
0: Sachen? Ja, ich denke, man muss auch abwägen. Also, ich habe auch schon meine eigene Multisite zum Beispiel, habe ich wieder aufgelöst. Also, es macht total viel Sinn, wenn ich viele ähnliche Seiten habe. Also, wenn ich sagen kann, okay, ich habe, weiß ich nicht, 100 Blogs und die haben aber maximal vielleicht nur 10 verschiedene Themes und im Großen und Ganzen machen die alle ähnliche Dinge, nutzen also auch ähnliche Plugins, dann kann mir das schon relativ viel Arbeit ersparen, weil ich halt nicht mehr jede Site einzeln ähm, aktualisieren muss. Gut, das kann ich natürlich mit Infinite-WP oder Main-WP oder anderen Verwaltungstools oder eigenen Skripten per WPCLI Natürlich ähm, relativ flott machen. Aber ich muss ja trotzdem auch immer noch mal einen Blick drauf werfen, ob jetzt nichts umgefallen ist und noch, noch alles so tut, wie es soll. Ähm, und da habe ich bei meiner eigenen, die ich dann aufgelöst hatte, ähm, die waren halt komplett unterschiedlich. Aber trotzdem musste man ja irgendwie mal reingucken, ob dann ein Plugin, was zwar aktiviert war, aber ähm, eigentlich nicht genutzt wurde, nicht doch irgendwo nochmal was umgefallen oder was kaputt gemacht hat auf einer anderen Seite. Und das fand ich dann, ja, also da hatte ich gefühlt nicht wirklich die ne, ne Zeitersparnis. Okay. Um, dann muss man einfach mal gucken, auch für sich selbst, auch mal äh, das ein bisschen im Auge behalten. Um, also genau diese, ja?
1: Entschuldige, aber es würde sich dann so dann überhaupt gar nicht lohnen, also wenn du unterschiedliche Projekte hast, dass man dafür eine Multisite einsetzt. Also ich sage jetzt mal Projekte in dem Sinne, man hat unterschiedliche Kundenwebseiten, also man hat eine Unternehmenswebseite und für einen anderen Kunden macht man einen Blog, dann würde es sich nicht sinnvoll sein, eine Multisite aufzusetzen, wo in der einen Seite der Unternehmen, die Unternehmenswebseite läuft für den Kunden und in der anderen dann der Blog für den anderen Kunden. Also das würde, würde man kategorisch ausschließen, dass man auch sowas für dafür auch eine, eine Multisite einsetzt, eher ja oder nein?
2: Ich würde sagen, wenn der, wenn der, gleiche Kunde, wenn der gleiche Kunde ist und der, die, diese Zugriff hat der Kunde für die beiden Unterseiten, dann vielleicht macht es Sinn, die Multisite zu heilen. Aber wenn es sind unterschiedliche Kunden von dir und du hast mehrere Projekte auf einer Multisite, die zu dir gehört, dann würde ich das nicht machen, weil da hast du, wenn ein Problem gibt, das bist du immer betroffen dort mit, de meine, deine ganze Installation. Und wenn du das auflösen kannst, willst, dann
0: da nicht schwer. Also ich, ich persönlich würde es nicht machen. Ich weiß, dass es Agenturen gibt, die sowas machen. Ich habe sowas auch schon gesehen. Habe ich persönlich aber massive Bauchschmerzen mit. Weil das, naja, das sind dann halt so Projekte, die, wenn sie bei mir landen, im Normal, ist halt eine Agentur, die irgendwie die Webseite baut für den Kunden und der Kunde hat im schlimmsten Fall dann vielleicht sogar noch nicht mal Admin und dann mit viel gut Zureden kriegt man dann mal Admin und ja, ich kann aber dann keine eigenen Plugins installieren und dann müssen wir halt hoffen, dass sie irgendwas haben, ich kriege kein vernünftiges, das Ding dann in der Regel nicht vernünftig raus, Backup um das lokal zu installieren um für den Kunden noch mal was zu entwickeln oder wenn der Kunde ähm, jetzt den ja irgendwie Meinungsdiskrepanzen mit dem jetzigen, mit der jetzigen Agentur hat, äh, ist das halt auch problematisch, dann da rauszukriegen und rauszuziehen. Also ohne die mit, der aktiven Mitarbeit dann von der Agentur hast du halt relativ wenig Chancen, beziehungsweise musst dann halt irgendwie übersehen, dass das irgendwie über den eingebauten Export möglichst viel rauskriegst und hast dann doch noch eine ganze Menge Handarbeit dabei. Ähm, Deshalb bin ich da kein wirklicher Fan von. und gucke da immer sehr kritisch, wenn mir sowas über den Weg läuft. Okay.
1: Das, das heißt aber, wenn wir jetzt mal das, das Beispiel mal nehmen, zum ähm, WordPress.com, ist das dann auch eine Multisite, wenn ich dort meinen Blog mir einrichte, also auch den freien oder auch einen, einen Bezahl-Space ähm, mir dort hole, ist das dann auch eine Multisite? Arbeitet da auch Automatic mit, mit dieser Technologie oder ist das
0: was anderes? Also vereinfacht gesagt ist das ist genau das ist ein Multisite. Ähm, da ist es natürlich noch viel, viel größer. Und da gibt es noch viele Dinge, die da irgendwie noch angeflanscht sind, die du so natürlich gar nicht hast. Ne? Also bei Calypso jetzt mal angefangen als ähm, Teile, die... Ähm, des, des Admin-Interfaces natürlich diese ganzen Bezahlgeschichten mit, ähm, wann, wann du äh, eigene Plugins hast, wann du über Plugins auswählen kannst oder kostenlos kostenlosen gibt es ja nur eine Handvoll äh, vorgegebener, die du auswählen kannst, also die halt da sind, ähm, aber so grundsätzlich ist das eine Multisite, ja.
1: Okay, also auch mit diesem Nachteil, was Carlos ja uns schon gesagt hat, wenn dort auf WordPress.com ein Hackangriff gestartet werden würde und sie würden durchkommen, ist das alles eine Datenbank dahinter und es wären alle Seiten, die darunter laufen, werden kompromittiert. Richtig?
0: Prinzipiell ja, wobei ich nicht glaube, dass auf WordPress.com ja. eine MySQL läuft, äh, vor allem nicht eine. Mhm. Ähm, aber ja, grundsätzlich schon. Mhm. Also genau, also es wird ja in letzter Zeit auch häufiger über ähm, Multisite als, als Vorschlag gebracht, wenn es um die, die Lösung von, von mehrsprachigen Webseiten gibt. Ähm, es gibt halt also mehrere Möglichkeiten. Das eine ist halt, dass man Plugins hat, die halt in ähm, entweder zusätzlich Seiten anlegen und diese untereinander verknüpfen oder halt die übersetzten Inhalte bei Seiten jetzt zum Beispiel als, als benutzerdefinierte Felder ablegen. Und die andere Möglichkeit ist halt, dass man sagt, okay, den baue ich halt in einer Multisite. Eine Seite ist die Webseite in Deutsch und das andere ist dann die, die Webseite in Englisch. Und die sind zeitübergreifend dann aber verknüpft. Das hat durchaus Vorteile. Weil ich zum Beispiel bei Widgets und sonstigen Content oder auch bei Plugins ähm, das in der jeweiligen Sprachversion halt so machen kann wie ich es brauche. Ähm, also heißt ich kann halt in der einen Sprache Sachen im Einsatz haben, die ich auf der anderen nicht habe oder wo ich ganz was anderes habe ähm, Da muss ich jetzt Dinge nicht irgendwie auf Teufel komm raus übersetzen, obwohl sie ähm, in der anderen Zeit für das andere Zielland vielleicht ähm, überhaupt nicht sinnvoll sind aber es sind halt zwei, auch zwei komplett getrennte Seiten und habe möglicherweise, je nachdem, was für eine Seite ich habe, dafür andere andere Schwierigkeiten. Also wenn ich zusätzlich noch einen WooCommerce zum Beispiel habe, muss ich einfach im Hinterkopf haben, dann habe ich jetzt erstmal auch zwei getrennte Shops, die auch getrennte Warenkörbe haben. Was also ich weiß, da gibt es von Daniel, glaube ich, auch auch schon irgendwie... Hat er was, mal was gebaut, ähm, dass solche Sachen nicht verloren gehen, wenn man aus irgendeinem Grund ähm, mal von der einen Sprachinstanz in die andere Sprachinstanz wechselt. Weil normalerweise wäre das halt ein anderer Shop. Dein Warenkorb wäre weg und so weiter und so fort. Ähm, also da muss man auch gucken, was habe ich eigentlich alles für Plugins und wo könnte es dort möglicherweise ein Problem geben? Und äh, gibt es da schon eine Lösung für... Ähm, oder wie gehe ich damit um? Also weder das eine noch das andere ist das Allheilmittel und ich muss gucken, was für mein, meine jeweilige Anforderung halt da passend ist.
1: Okay. Wie, wie ist so der, oder wie, wie war denn so die Entwicklung, dadurch, dass ihr ja jetzt mal schon länger mit Multisites arbeitet, ist, ist ein Trend abzusehen, dass auch viele Entwickler, die Plugins entwickeln, auch für, für Multisite, ähm, für diese Technologie auch ein Augenmerk drauf zu legen und auch das Feature anzubieten, dass es auch für Multisite geeignet ist. Ist das ein Trend, dass, dass da auch die Entwickler für, für Plugins auch darauf mal, Wert legen, dass es eben halt auch in einer Multisite äh, funktioniert? Ähm, merkt man diesen Trend, dass da Entwickler darauf Wert legen oder ist das eher,
0: eher nicht der Fall? Kann ich so nicht feststellen. Also ich hm. habe das, das Gefühl, dass das Multisite immer noch sehr, sehr stiefmütterlich ja. behandelt wird. Es gibt, es gibt ganz wenige Plugins, die, die tatsächlich
2: in die komplette äh, Multisite zugreifen, weil du hast auf die, eine Multisite, du hast diese äh, Netzwerkadministration be bereicht und es gibt einige Plugins, die dort ein Menü einstellen für, für seine Einstellungen und, und dann werden diese, diese Einstellungen auf die ganze Multisite zugreifen. Und die Mehrheit der Plugins machen das nicht. Und, ja, manchmal brauchst du das, zum Beispiel willst du ein, ein bestimmtes, äh, Prozess äh, einfügen und du willst nur einmal das machen. Aber dann merkst du, dass diese Plugin es steht Multisite-kompatibel. Klar, ist kompatibel, aber ist nicht, du kannst nicht von einer Instanz alle anderen beeinflussen. Und da musst du das, das, das gleiche machen bei jeder Unterseite. Gibt es andere Beispiele
1: im Markt, wo, wo mit Multisite gearbeitet wird, ähm, wo das auch Sinn macht, dass man Daten dafür, die, die Multisite einsetzt? Ähm, kennt, ihr da, kennt ihr da Beispiele,
0: äh, wo das eingesetzt wird? Also die V, die äh, Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlang zum Beispiel, haben sehr, sehr große Multisite-Installationen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben sogar eine multi multi -Site. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Okay. Das, das bedeutet, Sie, Sie stellen also auch ähm, Seiten also, oder Blogs zur Verfügung für wahrscheinlich die unterschiedlichsten ähm, Fakultäten, die an der, an der Hochschule sind. Aber geht es dann auch so weit, dass man dann auch als Student seine eigene, eine eigene Seite sich dann eben halt bei... Ähm, bei der V einrichten lassen kann, äh, weißt du das?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Student. Oh,
1: uh, ich, ich auch bin. nicht. <lacht> <lacht>
0: also okay. ich weiß, die haben eine große WordPress-Installation und ähm, die haben auch eine ganze Menge auch auch, auch dokumentiert. Das da suche ich noch mal die, die Links raus und pack, dann packen wir es noch in die Shownotes. Notes. Ähm, aber Details, wer da wann was mit welchen Rechten darf, das entzieht sich meiner Kenntnis, weil ich da überhaupt keine Verbindungen habe. Ja. Aber interessant, also dass,
1: auch, dass da so das zum Einsatz kommt, ist ja auch schon sehr interessant. Okay. Ja, gibt es andere Anwendungsbereiche, wo man, wo man Multisites ähm, sehr gut? empfehlen kann, wo es wirklich Sinn macht, der, diese einzusetzen.
2: Ja, der, der Frank hat gesagt, dass der mit der Sprachen, das ist denke eine eine von der besten Lösung, die, die du haben. Bist jetzt in WordPress, wenn du eine Webseite in mehrere Sprachen haben willst, weil da hast du ein saubere WordPress in Tabellen und alles mit verschiedenen Sprachen. Das, das ist so, das wäre mein Fall. Wo ich, ja, sagen kann, dass eine, eine Multisite ist, ist schon ein, eine gute Lösung dort. Und eine andere, eine andere Möglichkeit ist, ist schon, zum Beispiel, wenn, wenn eine Firma mehrere Filialen hat und jede Filiale hat seine eigenen Eigenschaften. Und da würde ich auch, weil, weil die ähnlich auch die Webseite ist, zum Beispiel, manchmal benutzen wir gleiche, den gleichen Theme. Da macht Sinn, dort in diesem Fall auch eine Multisite so einzusetzen. Da, hast du alle, da kannst du relativ einfach die, die Inhalte auch kopieren oder zum Beispiel, was, da muss man ein bisschen mehr programmieren, aber was, was man machen kann zum Beispiel ist, du hast eine, wie eine Hauptseite, wo du die, die Hauptinhalte schreibst oder kannst du in anderen Teile von der Multisite diese Inhalte platzieren und holen von dieser haupt äh, Unterseite. Da kannst du auch das machen.
1: Okay. Ah, sehr, 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 sehr spannend. Und gibt wird sicherlich auch noch den ein oder anderen äh, Zuhörer vielleicht, dann äh, haben wir ihn drauf gestoßen, äh, wo, man, äh, wo man die Multisite gegebenenfalls auch noch einsetzen kann. Also ich bin da sehr, sehr, sehr... Ähm, in freudiger Erwartung, dass da vielleicht auch ein oder andere Kommentar zu unserer heutigen Sendung geben wird, wo man vielleicht nochmal an ein paar Beispiele geteilt werden, auch mit der Community. Vielleicht findet sich auch der ein oder andere, der noch weitere Tipps, gute Internetseiten, sagen wir, wo wir darauf verlinken können, noch beisteuern können. Also auf jeden Fall war es ein sehr, sehr, sehr guter Einblick mal, was überhaupt in einem Multisite ist, dass es die überhaupt gibt im Rahmen von WordPress. Das war vielleicht dem einen oder anderen auch noch nicht so bekannt. Ähm, auch vielen Dank, äh, Carlos und auch Frank, für eure Zeit. Ähm, und ja, liebe Zuhörer, äh, schreibt uns, ähm, gebt uns euren Input und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Und äh, ja, bleibt uns bleibt uns treu und wir wünschen euch ähm, einen schönen Abend.
2: Ja. Ciao.